Velkommen til Maskinrummet, Queen Machines helt egen podcast. Det er mandag den 15. oktober 2018, og vi sidder i Queen Machines øvelokale i Barbrand, tæt på Aarhus. Det er Queen Machine, dog uden vores trommeslager Paolo, som er i Amsterdam til koncert med familien, og de skal høre, nu kan jeg ikke huske det. <laughs> BTS. BTS. Så øh, hvad er BTS? Det er, og det står for et eller andet, som jeg har glemt. Det er sydkoreansk ja, boyband med 17-18.000 medlemmer. Noget designer pop. Ja, så det er rasende fedt. Som, 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 som Paolo, Paolo, Paolo er vild ja, vil med. <laughs> vi savner ham lidt i dag. Vi savner ham i dag, ja. Men øh, det er længe siden sidst, at vi har siddet t- øh, med mikrofonerne så tæt på og, opt- og optaget podcast. Mm. Sommerens koncert er for længst overstået. Øhm. Så ja. hvad, hvad, hvad sker der? Jeg savnede I, det faktisk. Jeg savnede det her podcast. Altså fordi det er ja. lagt siden. Jeg synes, det er, det er, det er skidt sjovt at lave. Men vi er, man må sige, at vi har haft nok hver især at give os til os siden. Altså for mit vedkommende, der øh, jeg har købt en ny lejlighed med min kæreste og... Øh, på trods af, at min morfar, han, er, han var møbelsnedker, så, så ved jeg ikke ret meget om sådan noget håndværker. Fidus. Men øh, jeg har lært ufattelig meget på den her måned, hvor vi har øh, altså renoveret og vores nye lejlighed. Øh, så hvis I lige skal have sat et billede op. Eller? Ja, det er også det, jeg hører fra Rikke. Hun siger, at du har sat i hvert fald fire billeder op, og der er og ingen, det, der falder ned. Og det er faktisk ikke for sjov, hun siger det. Nej, det er det overhovedet ikke. <laughs> det er det virkelig overhovedet ikke. Så, men, altså. øh, nej, men der har været nok at se til der. Jeg, sige. jeg har engang øh, hængt to, øh, to hylder op i det gamle sted, jeg boede sammen med Julie, hvor, det, <laughs> hvor da jeg kom hjem efter, at de var hængt op, og jeg brugte lang tid på at hænge dem op, og det fungerede bare overhovedet ikke for mig. Og så havde jeg endelig fået dem hængt op, og vi havde puttet bøger og alt muligt ovenpå, og så kom jeg hjem, og så var de bare væltet ud over det. <laughs> det var sådan ned over min computer, var sådan et, oh, der var jeg lige ved at begynde at tude. Måske tude jeg en lille smule. <laughs> men, men, men det er det, jeg går og venter på. Ja, ja det er lige på det, det, jeg går på. <laughs> ja, nemlig. Så jeg har hængt nogle guitar op på sådan en bjælge for... Det er nok et år siden, og jeg, jeg går stadigvæk og tjekker, at det ikke er vældet ned. <laughs> jeg, jeg har hængt masser op. Jeg går stadigvæk og tjekker, at det stadigvæk er i vatter. Det er virkelig sjovt. Nu, øh, nu snakker du om, at du har, altså, har haft håndværk, og vi har også haft lidt håndværk hjemme også. Øh, men det der med at se, hvordan en håndværker gør tingene kontra, når man selv prøver at gøre noget håndværkeragtigt. Det er virkelig godt, at jeg er musiker, ikke håndværker. <laughs> altså fordi, at shit, det går stærkt. Ja. Og det, det er noget helt andet, end når, når jeg prøver at lige skære en et eller andet ud, <laughs> eller sætte et eller andet op. Altså. Ja. Ja. Hvem er Peter? Har du været op og slås? Eller har set nogen, der har slåset? Eller hvad? <laughs> jeg, jeg, jeg har hængt en lampe op. <clears throat> jeg har set Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov. Det synes jeg er lidt, øh, lidt interessant. Det blev sådan øh, et cirkus bagefter kampen. Prøv lige at fortælle, hvad det er. Hvad, hvad, er, vi i, hvad, er, vi, eller hvad er vi ude i her? Jamen, vi er jo i øh, MMA-verdenen. Mixed Martial Arts. Og øh, jeg har en overgang boet i England, hvor det var, det var ret stort. Så det, det blev jeg lidt fanget af og følger lidt med. Og øh, den legendariske Conor McGregor skulle slås her i lørdag sidst. For uge, til var det søndag, var det ja, for lørdag nu siden. Ja. Øhm, mod en fyr fra Dagestan, der hedder Khabib Nurmagomedov. Og det, det, var, det var en spændende kamp. Og øhm, det var formentlig den største kamp inden for sådan noget. Nogensinde. Okay. Og så spændte... Ja, bølgerne gik lidt højt, så der var måske nogen efter kampen, der valgte at slås med nogen af dem i publikum. <laughs> så det var... Det så helt vildt ud. Det er så helt sindssygt. Ja. Hvad fanden sker der? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg, har, jeg har lyst til at bare sige, at I to I kommer aldrig nogensinde til at lave noget igen med kampsport. Hvad fanden laver de? Altså, ja, en ting er, at have det der... Så er det ikke lukket endnu. Altså, det, 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 nej, nej. Det får, nej, men det er jo det. Nu sad jeg og så noget, hvad hedder sådan noget, sådan de officielle optagelser derfra, og har så bagefter fundet ud af, at man, man så jo ikke heldig en af det. Okay. Så det, der er, det er sådan en okay, ja, sandhed med, med motivationer. Ja, ja. Okay. Altså okay. sådan noget med, at det, det ser ud som om, at der er nogen, der bare og begynder at slå løs på Conor McGregor efter kampen. Ja. Men han har vist nok været den første til at daske ud efter nogle folk, mm. hvilket man så ikke så på videooptagelserne derfra, og så videre og så videre. Okay. Men, det, men efterhånden så synes jeg, at det der med, med Conor McGregor, det, det er også... Øh, øh, altså, der er kommet mere uden om ringen. Det synes jeg tid, er der ikke ja, det, med ham? Ja, lige præcis. Det, det startede ud med, at han var underdog og havde al, al, hvad hedder sådan noget selvsikkerhed i hele verden og fik jo solgt kampene fuldstændig vildt ja. inden tid. Og så klarer han sig skide godt. Så bagefter nu her, der har det taget lidt overhånd med, at han måske har, har kastet et par sikkevogne efter nogle busser eller hvad pokker det var sidste. Ja, det, var, det, det er helt galt. Mm. 
Men festligt er det. Og jeg vil jo ja. gerne lige uh, sige tak, fordi vi kan snakke lidt om med mig. Det er klart, det er klart. Det er i hvert fald, du har en fascination for det, som uh, det et eller at smide lidt ned over os andre. Men uh, den her runde, den er jo egentlig tilegnet <laughs> dig, Jens. Hvad, hvad er der sket siden sidst? Ja, vi har haft lidt håndværk. <laughs> Nej, jeg, jeg er blevet far siden sidst. Ja, ja, så. Øh, jeg kan huske, at vi snakkede øh, vores sidste hvad hedder det, sommerkoncert, det er i Køge, hvor vi også lavede den sidste podcast. Mm. Snakkede vi lige før koncerten om, at det her det var den sidste koncert, jeg spillede, øh, jeg skulle spille, øh, hvor jeg ikke havde barn. Og så kom jeg til at tænke på, nej, det passer da overhovedet ikke. Fordi at vi har først, øh, vi først termin den 19. oktober, så mm. vi kommer til at spille det der firmajob, vi skulle spille. Mm. Men det skulle så ikke være sådan. Så ja. Carla, hun kom lige lidt før tid. Så jeg har fået en lille pige, og øh, alt går godt. Men øh, så er man også lige blevet far. Mm, det er så øh, der sker lidt derhjemme. Eller pt. Er det jo, sker der meget for jul. Fordi det er jo meget mad og søvn og mad. Og så står jeg lidt ved siden af og, og, og prøver at være med på sidelinjen. Jeg kan huske, du snakkede om at hente vand til din, øh, til din kone, når, mm. når hun armede. Mm. Jeg henter også vand hele tiden. Ja. <laughs> det, var det, var, det, var sådan, det, det får en naturlig ende <laughs> på et tidspunkt. Ja, det er godt at høre. Men det er så, fantastisk. Det er, det er, det er, Carla er den, er den tredje queen machine. Ja. Ikke baby, men øh, pige. Ja. pige. Vi laver piger her i forretningen. Og Nå, det, ja. det er fuldstændig fantastisk. Ja, det, ja. det er en stor, stor oplevelse. Så, ja. så men, det er fedt. Hvad med ja. dig, Henrik? Jamen, øh, jeg fik jo lov til... Øh, jeg arbejder på Ikas Brande Gymnasium som lektor efterhånden. Oh. Det er jamen, når man har været oh. der i 5-6 år. Øhm, og øh, jeg har ikke holdt helt pause fra Queen, fordi at vores øh, angiver fik muligheden for at vælge en... Øh, en et, hvad skal man sige? En et valgfrit emne, vælge en dag, hvor man kunne beskæftige sig med et af de her øh, 10-15 emner, som øh, udvalgte lærere var blevet bedt om at, at planlægge til en, en dag her i løbet af skoleåret, og der øh, gav det mening, det jeg sagde der. Det var ja. det bestemt. Det synes jeg. Okay. Øhm, og øh, ja, jeg, jeg, jeg gravede virkelig dybt i gemmerne, og skulle lede længe efter at planlægge min dag, som selvfølgelig skulle handle om Queen. Hmm. Og der havde jeg øh, et hold af 20 fantastisk engagerede angiver på mit hold, der er en hel dag beskæftiget sig med, med Queen og en lille bitte smule Queen-machine. <laughs> <laughs> og det var, det var skide sjovt. Øhm, og, og faktisk også en, en anderledes måde at dykke ned i det på, fordi når vi sidder og har siddet med Queen-machine og Queen-universet, så har det jo i høj grad været musikken. Hmm. Men her var der endnu en mulighed for os at dykke ned i, i Queens fantastiske historie og forvildede den videre til en masse engagerede unge mennesker. Hvad er din oplevelse med at lave sådan en, en dag, når de vælger sig ind på Queen? Altså, hvor mange kender Queen så godt, som, ja, nu siger, som vi gør? Altså, som, som vores generation ja. gør? Øhm, altså, er det det samme? Eller? Ja, ja, for mig at se og høre, øh, er, det, er det meget lidt, der er gået, gået tabt i forhold til vores generation, nu ved de 10-15 mm. år ældre, end de er. Øhm, vi har fået det fra vores storsøskende og forældre, og det samme har de også. Mm. Så den, det, det lever videre, hvilket var dejligt betryggende mm. at vide. Ja. De kender rigtig mange af numrene. Uh, nogle af dem kender også uh, de lidt mere altså B-siderne, og de lidt mere uh, nørdede numre, og sågar også noget Queen-historie. Og så er der nogen, der, der kender de aller, allerstørste hits, ja. og ikke så meget mere end det, og det er vel sådan, det er. Mm. Alle har et eller andet forhold til Queen, og det, havde, det, det blev også bekræftet i den dag. Fedt. Jamen, det er godt at høre. Ja. Mm-hmm. Men, øh, så er du styr på det. Jamen, øh, i virkeligheden, så den her podcast, den skulle have været udkommet for, øh, for en 5-10 dage siden. I hvert fald er vi forsinket, og det skal vi nok vende tilbage til, hvorfor. Men øh, sagen er den, at vi sidste mandag kom hjem fra øh, en tur i England, hvor vi faktisk også havde vores øh, kærester, koner og, og børn med. Dog ikke lille Karla. Dog ikke Karla. Øh, vi har før været øh, udenlands med Queen Machine og spillet i... USA, vi har spillet i Norge, Sverige, vi har også spillet i Tyskland, vi har været i Spanien sågar. Men vi fik taget hul på England mm-hmm. og spillet vores første koncert i en by, der hedder Mablethorpe. Tre timers mm. bustur fra London. Og øh, som de af jer, der har fulgt med på vores Facebook-side, og som også har hørt vores tidligere podcast-afsnit, vil vide, at øh, vi var over at spille til Queen Convention. Mm. Mm. Og Bjarke, <laughs> prøv lige at forklare, hvad er Queen Convention? Ja. Yeah. Altså jeg vil sige, første gang jeg stødte på det, var faktisk øh, stort set, da vi startede øh, Queen Machine, 
hvor jeg faktisk blev medlem af Queens Fanklub og fik tilsendt materiale omkring det her convention. Øh, og, jeg, og jeg kan huske, at vi snakkede om det også relativt tidligt i vores øh, øh, karriere, kan man sige. Øh, men det er for, og det er jo fordi, at det er jo et sted, øh, hvor de mest hardcore fans de mødes hver år. Hardcore Queen fans. Hardcore Queen fans. Øh, som vi, som vi, vi faktisk har snakket lidt om. Så kan man godt sidestille en lille smule med de der amerikanske store Star Wars conventions, hvor folk kommer klædt ud og er yber dedikerede fans. Øh, I år var det så den 33. Øh, hvad hedder 33. 20. Øh, convention, øh, som blev holdt i Mablethorpe. Og øh, jamen, det, er det, det er sådan et sted, hvor, hvor, hvor de 8-1100 mest dedikerede fans møder op år ja. efter år. Ja. Jeg, jeg havde, jeg havde, det, der, det der ord, Queen Convention, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har set venner i sin tid, men det der convention-begreb har jeg sådan lidt øh, en idé om, at det er sådan, når, når folk de har snakket eller gjort en ting lidt for meget, mm. så skal man lige sætte sig ned og snakke i sådan en convention om, om det. Hedder det ikke også? Så er det en intervention. Nå, det er en intervention. <laughs> Fordi min, min tanke med det her convention, jeg har hele tiden tænkt, det var det der convention, men det er så intervention. Men det var det der med, okay, nu er det vist tid på, <laughs> den, den gang om året, at I lige kommer over og snakker med Queen, med nogen, der er lige så store nørder. <laughs> man kan godt sige, at det har til Queen Convention Intervention. Ja, det kan man nemlig godt sige. Ja, det var sådan lidt et, et brok, kunne jeg forestille mig, for mange af dem har været derovre. Oh, yeah. Altså, også, det synes jeg også, det blev for os. Altså, eller for, for mig i hvert fald. Men det, det hører også til historien, at det er... En, man kan også sammenligne det med en lille festival. Det, det forløber i hvert fald over flere dage. Øh, vores indslag var en koncert mm. øh, søndag aften, den sidste aften. Øh, og... Øh, det vil vi også vende tilbage til, men vi tog det over øh, et par dage før. Øhm, det passer ikke. En dag før. Vi tog det over vi i lørdags, lørdags, lørdags ja. og mm. havde en dag derover øh, forinden og fik lov at, øh, at spangulere lidt rundt og, øh, og se giraffen. Og, og, og i hvert fald få bekræftet, få afkræftet de forestillinger, vi måtte have om, at der, hvad der ville vente os. Men, men Peter, hvad, hvad var din oplevelse? Altså, hvis vi, nu, nu rejder, vi fjerner lige flyturen og busturen fra ligningen. <laughs> ja. Og også uh, hele indlåseringen i de lidt kolde skurvogne og sådan noget. Lidt, 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 lidt koldt, ja. <laughs> men fra da vi, da, vi, da, vi, da, vi, da vi kommer ind ja. i det her lokale sammen med, med de her 800, 1100, et eller andet sted der imellem Queen fans. Ja. Hvad, prøv lige at fortælle, hvad, hvad, hvad løb der igennem hovedet på dig? Åh, oh, ja. det, det er jo et svært spørgsmål. Jeg bliver jo også stillet spørgsmål over af nogle af folkene, for de ved jo godt, at, at det, det er jo lidt af, et aparte arrangement, ja. det her med at være fuldstændig den de gennørdet omkring et orkester. Til, til den, I den grad, hvor man, man rejser til et andet land for, for mange vedkommende. For bare at bruge fire dage på at, at nørde Queen. Mm. Øhm, så det var... Øh, jeg, jeg, jeg tror, min første følelse var en eller anden, en eller anden form for overvældelse. Øhm, og det var så nok også, fordi vi, vi, hvad vi ikke helt var, var, var klar over, da vi ankom, det var, at vi landede øh, på den dag, hvor der var øh, klædt ud aftenen. Så der var fancy dress party, hvor alle simpelthen var klædt ud. Altså alle. Øhm, og der var jo nok en 17-18 forskellige Freddy-fyre <laughs> i, øh, i gul jakke og, 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 og overskæg i alderen 8 måneder til 63 år, vil jeg tro. Øhm, og så en pokkers masse voksne engelske mænd i, øh, i dametøj. Øhm, og de havde jo bare en fest. Og det var øh, et eller andet sted, så tror jeg, at jeg blev ramt af det der med at nu har vi fem i bandet her ligesom dykket ned i Queen-universet i de sidste 10 år i ret høj grad. Og så landet et sted, hvor at der var nogen, der havde dykket ned i det i endnu højere grad ja. et eller andet sted. Så, så på en eller anden måde var det at, at, at lande i, øhm, i festlig lag med folk, der, der brugte uforholdsmæssigt meget tid på lige præcis Queen, men samtidig så var det også som at komme hjem på en eller anden måde og lande i, i blandt mennesker, som havde det lidt på samme måde, som vi har det med øh, alt, hvad Queen indebærer. Så jeg synes, det var, øh, det var overvældende. Øh, det var sjovt. Øh, jeg tror også, vi, 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 vi skilte os lidt ud. Mm. Hvilket jeg ikke havde forventet. Altså, vi kom jo bare i almindeligt tøj, og, mm. og så meget skandinavisk ud, øh, tror jeg. Men det er sjovt, fordi jeg, jeg har tænkt på den der, de har sådan en bar, der hedder The Emerald Bar, øh, hvor, hvor det var der, de holdt fest, men vi kom ind i, i rummet, og jeg ved ikke, om I tænkte det samme, men jeg, jeg, jeg kom sådan til at tænke på, da vi sådan kom ind i det der sådan lidt halvmørke rum, 
så virkede det, som om det sådan var øh, velur. Mm. Det, det virkede tungt. Mm. Sådan rigtig øh, guldtæpper. Og folk sad ved borer. Jeg sad sådan noget poker. Poker, hvad ja, er det? Sådan en rum, hvor bule. man... Altså, sådan nogle runde borer, mange sad ved. Og så sad... Ja, det var sådan en bule. Altså, min, min professionelle... Øh, hvad hedder det? Øh, mindset gik også lidt i gang, hvor jeg tænkte, hvordan, hvordan bliver det her spil? Ja. Fordi der var en scene i midten, og tænker, okay, folk de sidder ned, og der er så dansegulv i midten, med noget træ og sådan noget. Hvordan kommer det til at... Mm. Hvor mange går der ind der? Og der var noget musik om aftenen, efterfølgende... Som, øh, eller da, da vi kom, som også sådan, okay, så der er så mange mennesker, der går op foran, hvordan, hvordan, ja. og hvordan kan jeg se, se de andre? Altså, d- ja. mit, mit mindset går også på den vej der. Ja, ja. Øh, altså, og vel også, at, at, at det var på, på mange måder en, en, en uvandt oplevelse for os, fordi vi har efterhånden spillet øh, på den gode side af 350 koncerter, fordelt primært på festivaler, og så øh, musikhuse og spillesteder mm. i Danmark. Og det her, det var jo i forhold til Sene størrelse, lokale, højden til loftet og materialerne på væggene. Helt anderledes end hvad vi plejer. Ja. Og hvor vi i Danmark også typisk til hver koncert, sådan i gennemsnit, bliver mødt af en lille håndfuld, hvis ikke bare en til to dedikerede Queen-fans, der har været på Wembley, der har alle Queens plader, sågar har tatoveret noget Queen, øh, enten en autograf eller et monogram eller et eller andet på kroppen. Her var alle sådan. Ja. Mm. Så på mange, på, på mange, måske på alle måder, var det øh, en koncert med omvendt fortegn. Mm. Jeg ja, sidder i hvert fald hvad skal vi forvente af det her? Ja. Og jeg, jeg, jeg hoppede hele tiden fra, enten er det her det sværeste publikum, vi nogensinde har spillet for, <coughs> eller så er det det letteste. Ja. Øhm. Det tror jeg også, i, i, min, i min verden, øh, var den der følelse, der var, der var, jeg tror, jeg, jeg følte en nervøsitet, som jeg ikke følte lang tid, omkring vores koncert. Netop fordi, at de folk, som vi, vi var inde og, og skulle spille for, de har jo hørt pladerne om en flere gange, end vi har. Ja. Så de, ja. vi, vi prøver at være ekstremt nørdede og ekstremt øh, præcise i at, at få alle detaljerne med. Ja. Øhm, og det, det, det var sådan lidt, jeg tror, det var lidt en, en, en mandomsprøve at skulle prøve at spille for dem, og så ser vi rent faktisk nailet den. Altså har, har vi nu husket alt det, som de står og venter på? Også fordi, fordi vi nogle gange, altså i hvert fald i forhold til mit bassspil, så har vi jo helt klart øh, øh, fokus på at gøre det så meget som overhovedet muligt efter albumsudgaverne. Men nogle gange, så er der bare nogle af de ting øh, på de her albumsudgaver, som, som, som måske ikke fungerer lige så godt live, som nogle af de live ting Queen gør. Ja. Så derfor ved jeg i hvert fald med mit, mit bassspil og mine bassgange, så nogle gange, så blander jeg lidt. Jeg har hørt selvfølgelig albumsting meget, men så også måske lige gået ind og hørt, okay, øh, <laughs> hvordan fungerer det lige lidt live? Hvad gør han live her? Mm. Øh, og det har jeg så blandet ind mm. i det andet. Og der var jeg i hvert fald nervøs for, at der ville komme nogle nørder, fordi jeg ved, de sad der. Der var en John Deacon fa- fanklub, ja. altså, ja. som, som sidder der, som en nørdet John Deacons måde at spille på, osv. osv. At de var hen og sige, hey, det er altså ikke sådan, han spiller på albumet. Eller hvad du finder på. Øh, og der var nemlig de der nørder. Så det havde jeg i hvert fald frygtet, hvordan, hvordan tager de lige mod det, den måde, som jeg har fortolket. I hvert fald 99 procent ja. øh, hen af John Deacon. Men den sidste procent, hvordan tager de det den? Altså, ja. Ja. Vi har, vi har, var, var, var det i foråret, vi fik den her mulighed? Det, den har været undervejs i øh, et halvt års tid, vi har vidst, vi skulle derover. Vi har selvfølgelig også planlagt showet derefter. Mm. Men vi må også bare være ærlige og så sige, at vi har en, en, en efterårstur i Danmark, som, som tager langt det meste af vores vågne tid. Yes. Øhm, så jeg sad også, da vi kom derover, med en følelse af, har vi, har vi, har, har vi planlagt det her godt nok? Mm. Vi har fået en masse hjælp fra vores øh, danske Queen-fan, Morten Nielsen, en radiovært fra Viborg, kæmpe Queen-fan og en ven af bandet. Han havde givet os nogle, øh, nogle gode øh, råd med på vejen. Men er det, Niels, Haus, Niels Hausgaard, han siger, at han har et billede af det her med, at man inviterer kæresten hjem første gang, og man har egentlig en idé om, at, at den stue, man lever i, og den stue, som ens mor har designet, den, den er ligesom, den skal være. Men når kæresten kommer ind, så finder man alle fejlene. <laughs> Sådan havde det også, da vi kom ind i lokalet. Der kunne vi lige pludselig se alt det, vi havde glemt. Og vi kunne ikke nå at lave det hele om. Og, og det er ikke sikkert, at noget af det, vi, de tanker, jeg, jeg op mit hoved gjorde mig, havde, havde battet noget som helst. Fordi vi havde fået fra Morten, den danske Queen-fan, ja. gode råd om, at jamen, spil B-siderne. Ja. Spil de mere ukendte numre. De har hørt mm. Greatest Hits. Og ja. de har også set den gule jakke, som er indbegrebet af et Freddy-kostyme. Gør alt det andet, I også kan. Ja. Øh, og det har vi selvfølgelig også taget højde for. Men havde vi gjort det tilstrækkeligt, ja. det gik mine tanker på lige da vi ankom. Det første, 
Det første, mm. der sker, da jeg øh, tager fat i de der, den der... Jeg bliver selvfølgelig præsenteret for den her John Deacon fanklub af, af Morten, øh, som jeg jo kender. Det virker som om, Morten han kendte dem alle sammen derovre. Det var, virker som om, de alle, alle kendte dem. Alle kendte dem. Mm, det også det var en, flippet. Ja, og det var en, mm. det var en fornøjelse, at ja, man skulle super. blive præsenteret, <laughs> så man kom meget hurtigt ind til at, at møde nogle rigtig, rigtig spændende øh, mennesker, som vidste en enorm masse ting. Jeg blev i hvert fald præsenteret for den her øh, John Deacon fanklub, som er bestående af fem, øh, fem øh, mænd. Øh, sådan i øh, start 40'erne, midt 40'erne. Og det første, de spørger, spørger mig om, det er, om jeg har det her pastelfarvede øh, kostyme fra Wimbley med de små shorts. Mm. Og, øh, og det har jeg jo ikke, fordi... Det, og jeg har heller ikke permanentet. Øh, og jeg, det har jeg desværre ikke. Vi, vi spiller i sort, øh, så vi spiller bare i sådan et rock, et rock-set. Sådan et, Nå, okay. Øh, så jeg, jamen, det, det handler jo også om musikken, og så siger jeg bare, fuck the music. It's all about dressing up. Yeah. Så. Og så tænker jeg bare sådan... Og de gjorde det selvfølgelig med sådan en glimt i øjet. På sådan en engelsk måde, ja, som man kan gøre, ikke også? Men på den anden side, så tænker jeg også bare, men mener de? Ja. Altså, ja. mente de faktisk, at vi ja. skulle have været det der lookalike bank, bands, som vi ikke er? Altså, for det er vi ikke. Vi spiller jo musikken, og Bjarke ser jo godt ud i den gule, eller den røde, eller hvad det nu har på, som er Freddy's. Men, men jeg ser ikke godt ud med permanent. Jeg ved det ikke, jeg prøver det. Jeg, prøv det. Jeg, det, det, det jeg havde en samme oplevelse af den der... Altså, i mit hoved, hvis du har spurgt mig inden tid, så ville jeg have sagt, at en Queen-fan, det er en, der kan synge med på alle numrene. Ja. Og selvfølgelig kender Queens historie og så videre, og så alle de der aparte gimmicks, øh, som også er indeholdt i Queen-universet. Men jeg blev bekræftet, eller jeg blev afkræftet det, og så nærmere øh, oplevede jeg, at det er, det er fans, der, der lever Queen. Mm. Det er en livsstil. Mm. Fordi jeg snakkede med en af, de, en af de der drenge fra John Deacon fanklub. Og han, øh, altså han, det var ikke fordi, han var sådan synderlig, øh, hvad hedder sådan noget, vidne om John Deacon numre, som jeg måske ville have gættet på, en, en John Deacon fanklub medlem ville være. Nej, men det er den der, det, det der sammenhold, ja. og det de finder i at dyrke Queen sammen. Ja. Og, og så det der Queen-univers af kærlighed til musikken, og så også kærlighed til den livsstil, livsstil som... Queen-drengene var, var forgangsmænd for. Øh, og d- i sådan en samtale blev jeg bekræftet i, at vi, vi hører hjemme her. Ja. Mm. Fordi vi, vi har nørdet musikken. Vi har ikke nørdet kostymerne, mm. udover selvfølgelig til Bjarke. Men vi har ikke mm. øh, de resterende medlemmer i Queen Machine øh, ved siden af Bjarke. Ikke øh, perukker og da, øh, Brian May-kostymer, Roger Taylor-kostymer, John Deacon-kostymer osv. På. Vi har... Øh, vores eget tøj på, og Bjarke har Freddy kostymer på. Mm-hmm. Øhm, jeg tror også... musikken har vi nørdet. Jamen lige ja. præcis, og jeg synes, jeg synes, det, jeg synes igen, det er sjovt at sidde i det her podcast øh, scenarie og snakke sådan nogle ting igennem, fordi det sætter nogle tanker i gang. Og jeg synes jo netop også, at det var spændende at opleve, hvordan der var så mange mennesker samlet et sted, der havde den her kæmpe kærlighed til Queen, men hvor det endnu en gang viser sig, at der er så mange facetter ja. i hele mm. det her, så hvis man er øh, den der midt 40 mand, der lige pludselig kaster sin kærlighed over John Deacon. Altså det står jo skærende kontrast til ham makkeren, der står ved siden af i gul jakke og, 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 og overskæg, der står og danser foran, og mimer til, til, til musikvideoen, der bliver spillet. Øh, at, at, hvis man er til flamboyante, så kaster man sin kærlighed over Freddy. Yeah. Hvis man er til det mere afdæmpede, seriøse med pastelshorts, eller hvad jeg, så er det John Deacon-fanklub, man bliver en del af. Ja. Øhm, eller også så er man ham, der netop grovnørder musikken, og ved, hvem der har produceret B-siden på Roger Taylors soloalbum, og så er man med i quizzen. Ja. Der er selvfølgelig også quiz. Altså. Ja. Øh, eller, eller at man sidder og bruger penge til auktionerne, der bliver afholdt, fordi man gerne vil eje et par sko, Brian May har haft på en gang, eller hvad ved jeg. Og det, 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 det synes jeg også bare var super interessant, fordi vi kommer jo ind i det, Øhm, som ambassadør fra Danmark i, i forhold til det her Queens-cirkus. Men jeg vil jo ikke kunne svare på nogle af de spørgsmål, der blev stillet i den quiz overhovedet. Nej, men jeg fortæller blandt andet den quiz, fordi ja, det ja, synes jeg virkelig var et højdepunkt for den video. Ja, også fordi, at det, det, var, det var... Også bare fordi, <laughs> at den der måde, som quizzen var stillet op på, hvor selv de mest nørdede, som var med i den her quiz, også til tider blev sat tage til dørs. Ikke til tider, men, 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 men det, det er ret, ret Men så, så var der så lige den der hårde kerne, sådan fem personer til sidst, som, <coughs> som, som var helt vildt. Kan I huske eksempel, altså, kan I huske nogle af de spørgsmål, de blev stillet i de her? Der stod, der stod 10 mennesker ja. foran en stol. De havde hver især tre liv. De blev på skift stillet spørgsmål. Så var man forkert, mister man et liv. Mister man sin tre liv, er man ude. Yes. 
Og, og så en, var... slut, en slutfinale blandt ja. de tre bedste, hvor de kunne sende hinanden hjem og så videre. Ja. Så der blev vel stillet i omegnen af 110-20 spørgsmål ja. i løbet af, det, af den halve time. Rigtigt, ja. Hvor mange kunne I svare på? Øh, jeg kunne to. ikke svare på nogen. Jeg tror, jeg gættede en. Ja, jeg, jeg gættede måske også rigtigt på en, men ja. kan I huske et... Ja, jamen, det var alt, det var alt. Nej, kom jamen, det var alt fra, øh, hvem stod i midten <laughs> i musikvideoen <laughs> mm. øh, til... Øh, til hvem lavede Men det? Heaven. Okay. Okay. Og, 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 eller hvad, hvad for en farve jakke havde øh, en eller anden fyr i baggrunden på i en af musikvideoer, ja. til øh, hvilke... Øh, øh, nu kan jeg ikke huske, hvilken blade det var, men øh, A Night of the Opera blev optaget på, i seks forskellige pladestudier. Nævn tre af dem. Hvad hedder den anden teknikeren, eller second tekniker på det, hvad hedder det studie i den her by. Ja. Hva, prøv lige, han blev blevet nævnt et eller andet sted, i en eller anden bog et eller andet sted. Hvad hedder han? Sådan, det, var, det var sådan helt vildt. Ja. Ja. Hvil, hvil, hvilke, hvilke tre numre nåede top 40 fra ja. Brian May's soloplade? <laughs> I, øh, USA, altså, ja. I USA, ja. I USA, ja. I USA, ja. Ikke i sådan, ja. Altså, det, så det var... Øh, Men det var fantastisk, fordi det var, det var den her fabelagtigt af Queen-indslag, fordi vi spillede til en koncert. Aften for inden, den dag vi ankom, var der også en koncert. Der var akustiske koncerter. Der var auktioner. Der var øh, oplæg, der var konkurrencer, der var quizzer. Hmm. Øhm, alt sammen i, med overskriften. Et eller andet med queen. queen med Queen på ja. hele tiden. Og når, ja. der, når der ikke var indslag, jamen, så på store skærme, der kørte der musikvideoer. Ja. Eller live optrædende med ja. Queen. Ja. Ja. Altså, vi, jeg synes nogle gange, vi har tænkt sådan over når, sådan i Danmark, at, øh, hvis, at, at når vi har det der musik, der kører før vores koncerter, så, 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 så prøver vi sådan at spille noget musik, som minder om Queen i den samme stil, Øh, samme tidsalder, periode, ja. periode øh, char, ja, hvad det nu kan være. Øh, og så, sådan, så folk de ligesom, ah, det, ah, det minder mig om noget, det her. Og så, ja. når vi kommer på, spiller vi selvfølgelig alle Queens nummer, og, ja. ah, ah, og så får de stemningen. Og da, da de efter tre dage skulle høre Queen Machine, og de bare i tre dage hedder Queen, non-stop 24 timer, da vi gik fra vores, øh, der hvor vi sov, de der øh, campingvogne, eller hvad det var, og igennem, så kunne man bare høre, der var Queen hele vejen igennem den her ved. campingplads. Ja. Så de hørte ikke andet Queen, så tænkte jeg, gider de høre med Queen? Ja. Det gad de godt. Altså, der var en, jeg hørte, nu fik vi jo en pokkers masse røverhistorier, en masse af de folk, der var der, og der var en kvinde, hun hørte ikke andet end Queen. Nej. Altså, hun, hun, når hun er hjemme, hun hører ikke andet musik. Nej. Hvilket jeg Nå. har svært ved at sætte mig ind i. Ja, ja. Øh, men det var simpelthen bare men igen, der var også øh, snart med nogle folk, øh, hvor, hvor det bliver år forresten, der er kommet et nyt orkester, som lige har udgivet en plade. Og det skal I tage at høre, for det er mega fedt. Eller underforstået, det lyder, lyder lidt hen af Queen. Ja, det er <laughs> det, 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 det Queen-fan hører. <laughs> Jamen lige præcis. Så ja. det, 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 det er tydeligt, at der er selvfølgelig en rød tråd i, at, at de, de, de er glade for Queen, men, men der er også nogle af dem, som ligesom søger andre steder hen, men, men hvor det gerne må lukke lidt af Queen. Ja, mm. jeg synes, det er super sjovt. Ja. Et højdepunkt for mig, det var... Interviewet med Peter Freestone, som yeah. har været Freddys personlige assistent yeah. fra 1979 og så frem til Freddys død i 1991. Og det var et højdepunkt for mig, fordi at, øh, jamen, han er jo virkelig en person fra inderkredsen af Freddy og Queens liv. Han har, han har været med mm. helt frem til, mm. til Freddys død. Han har været med på Wembley og til live og sådan nogle ting. Øh, men, men det var et højdepunkt for mig, fordi at og som jeg nævnte lige før, vi kommer ind i det her lokale med en masse Queen-fans, og hvad er det? Er det det sværeste publikum? Er det det letteste publikum? Mm. Jeg synes egentlig, han talte vores sag, mm. da han talte om Queen-filmen. Ja. Og det gik mange af spørgsmålene på. Den, den øh, øh, kommende Queen-film var selvfølgelig et højdepunkt til uh, Convention, og, og Peter Freestone har, øh, har haft en stor rolle i den her film, så det gik mange af spørgsmålene til ham på. Men det som der med... Konsulent. Som konsulent. Ja, på filmen. Han har ja. ikke været med i selve filmen. Nej, og hans, hans person er heller ikke... Øh, medvirker heller ikke i filmen, men han, øh, han havde en masse at fortælle, og det synes jeg var super spændende, også fordi han talte til de her dedikerede Queen-fans. Der var mm. jo en, en pige, der blev, der, der blev døbt, Rhapsody, der var også en fyr, der hed Freddy, og en anden fyr, der hed Taylor. Altså, som vi har sagt før, de ypperste af de ypperste Queen-fans, Queen-nørder, der findes, dem talte han til. Og det er klart, de der Queen-nørder, de ville kunne spotte selv den, den, øh, den mindste lille i en fejl, som der vil være i, i Queen-filmen, når nu for eksempel, at, jamen, øh, at Freddy han har et eller andet kendt citat, som, er, som, som indgår i filmen, men det siger han 
mens han ikke har groet overskæg, men personen i filmen har overskæg på. Altså, der, der, må, være nogle, der må være nogle små... Øh... Er det vil en Rock You? Det er det, hvor ja, Brian ja, May præsenterer Rock You. Ja. Riffle. Så har jeg tænkt, at vi skal gøre sådan her ja. i traileren, og så står Freddy med kort hår overskæg. Og det gør han jo først 10 år efter. Præcis. Øh. Og de der ting vil en, en Queen-nørd givetvis spotte, og dem er der 20-25 eksempler ja. på i hele filmen. Og det, som Peter Freestone sagde i oplægget, det var... Lev med det. Mm. Det her, det er ikke en film, der er lavet til jer. Til de der, så sagde han 5 millioner, det synes jeg var højt sat, men de der, det er ikke, den er ikke lavet til de hardcore Queen-fans. Den er lavet til de 250 millioner andre. Altså ja. til masserne. Ja. Til os i virkeligheden, altså i Queen Machine. Øh, altså dem der, dem, der elsker Queen, og så med mere til øh, nørdermusikken, fordi det var også lidt det show, vi kom med. Altså, jeg stod i hvert fald med en følelse af, okay, godt, på samme måde skal vi heller ikke Øh, nødvendigvis droppe at spille øh, We Are The Champions, We Will Rock You, som ikke er henvendt til, den, til, til Queen-nørden, der hellere vil høre alle B-numrene. Men vi gør det, fordi at, øh, at, at det virker for os, og det er nu engang det show, vi har skruet sammen hjemmefra. Han sagde bare en masse gode ting, mm. og fik sat nogle mm. gode ord på den der film, og jeg føler også, at folk de, de, øh, anerkendte ham helt mm. vildt, og, og klappede selvfølgelig, og, og lyttede på, hvad han sagde. Men øh. min oplevelse af Queen-fanen øh, øh, derovre var også, altså Orden Nielsen snakkede om den der person, som under en af øh, hvad hedder det, trailerne har øh, lagt mærke til, at det er jo helt forkert, øh, da Roger Taylor spiller i en eller anden video, hvor der kommer vand på hans trommer, hvor det sprøjter op, fordi at den rejf, og en rejf er så den, der holder øh, lille trommeskinnet, eller tamskinnet på et trommesæt fast. Den rejf havde været den forkerte rejf, fordi i 78, da det her skete, der var det en anden rejf, ja. som Roger Taylor spillede på. Min oplevelse var også på de Queen-fans, at de nørdede det også så meget, for at kunne nørde det, ja. for at kunne sige til den anden Queen-fan, at det er ikke rigtigt, det der. Ja. Mm. Altså, det var også ja, ja. det der spil, men de synes jo egentlig bare, at det var fedt. Altså, det var ja, ikke, der, der det var, var ikke kun konkurrence om at være ja. den største queen Ja, det var der. Ja, det var der. Det, ja. men, men der talte han netop den der sag, øh, læg lige jeres ybernørdet her, fordi der er ingen, der konkurrerer med jer. Queen er for alle, og mm. det tror jeg også, han ligesom fik et... et altså, ja, det, det gav også en god fornemmelse øh, i publikum, at det, eller de, der var en god stemning omkring øh, den udtalelse, i hvert fald, at Queen var for alle. Og det, og det, det bare lige så, så, så folk er med, der lytter til den her podcast, altså, der var ikke nogen af dem, der var der, som havde set filmen. Mm. Peter Freestone havde ikke set filmen, så det, de snakkede ud fra, det var simpelthen de tre trailers, tror ja. jeg, der er, der ja. er kommet ud. Hvor, ja, det ved jeg ikke, et halvt til et helt minuts varighed, som de folk, vi så var iblandt, jo havde flået fuldstændig fra hinanden og overanalyseret på det hele. <laughs> hvor, hvor Peter Freestone, hvilket jeg også synes var fremragende formuleret, men hvor han siger, at I må, I må også lige have i mente, at det er altså 20 års historie, mm. som de har skulle koge ned til to timer, eller hvor lang tid nu filmen ja. nogle gange var. Så rent fortællemæssigt, øh, så har man skrevet forfatterne været nødt til at, at, at flytte rundt på nogle blokke og, og ved, så kan det godt være, at Will Rocky bliver introduceret i filmen, hvor Freddy har overskæg, men hvilket han ikke havde i virkeligheden, mm. og alt det her. Øh, men det er, det er noget, de har været nødt til, for at, at filmen ikke bliver for overvældende, for der ikke er for mange detaljer med. Ja. Og som han også selv sagde, hans figur, altså Peter Freestone, optræder ikke i selve filmen, fordi det ville have været en ekstra figur, at skulle introducere og bruge tid på alt det her. Ja. Mm. Og så er historien bare i, hvad skal jeg sige, det, det, det får lov til at tage at tage, ja, fokus, tage fokus, tage i højere grad. Og og en af de ting, det var også en af de ting, vi har fået at vide indtil forresten, du ved, det er forkert det her med overskægget og rejfen, og, eller floksen, ja, ja. eller hvad ved jeg. Øhm, men hvor han så gik i detaljer med, at han havde været med til nogle optagelserne, blandt andet Wembley Live Aid koncertoptagelserne, havde de haft en movement coach på, der havde siddet med to Nej. skærme, hvor de kunne se optagelserne på den ene, og så kunne de se optagelserne fra Wembley på den anden, hvor hun har siddet og rettet øh, ned til øh, kamerafolkene. Så de, de, folk, de skuespillere, der ligesom agerer kamerafolk, og de, mm. de gutter, der følger med for at fjerne kabler osv. Det er simpelthen Det er mega sejt. Ja. Det er sådan virkelig sejt sans for detalje, ja. hvor man kunne, være, man, kunne, man kunne måske tro, at de ikke havde netop sans for detaljen, hvis, hvis trummerne er forkert, eller hvad ja. ved jeg. Men hvor de sådan ligesom siger, bare rolig. Altså, der, har været, det, det er, der er brugt rigtig meget grudt og rigtig meget kærlighed på den her film. Ja. Jeg glæder mig helt sindssygt til at se det. Ja, og jeg vil sige, en af de ting, som rørte mig mest ved det der interview, var også, i, da han fortæller, du ved, han, han har været der jeg kan ikke huske, hvor mange procent af, af, af optagelserne, han sagde, han havde været med på. Og hvor han fortalte, at der var flere gange, hvor han var nødt til simpelthen at gå ud, fordi han blev så emotionelt berørt af det her. Ja. Hmm. Det, 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 det gjorde i hvert fald, at jeg fik sådan en, en ekstra... Nu glæder jeg mig endnu mere til ja. det her, fordi at, øh, han om nogen ja. har en historie. Så hvis han ligesom føler, at vi er der, hvor vi bliver rørt, hvor han bliver rørt af det, jamen, så kan jeg kun forestille mig, hvordan hmm. at man vil have det. Ja. Øh, altså fordi så, så må det virkelig ramme 
nogen steder spot on, ja. ikke? Filmen den har premiere den 1. november, og vi er dybt engageret i den i samarbejde med Nordisk Film. Vi skal spille til gallepremieren den 24. oktober. Vi har hørt fra Nordisk Film, at, at forsalget går forbløffende godt. Det er jo svært at sælge biografbilletter nu om dage. Men alt tyder på en, en blockbuster og et kæmpe queen efterår, som vi glæder os til at være en del af. Mm. I forhold til Peter Freestone, som vi talte om lige før, så vender vi tilbage til ham. Fordi han, han, han aflagde os et besøg. For, for, for vi var jo sat i, i scenen til at skulle spille en koncert øh, på afslutningsaften der i søndags. Og øh, det var selvfølgelig en koncert, vi har sat frem til. Og vi gik jo ind til koncerten med, med forskellige øh, forventninger. Peter, du sagde lige før, at, øh, at du var mere nervøs, måske end tidligere, i forhold til andre Queen Machine-koncerter. Jeg havde det nemlig omvendt. Jamen, ja, jamen det, ja, det var noget spøjs noget. Øhm, fordi det var, det var i, hele, hele, i dagene op til Også efter vi kom over Så gik vi og snakkede om det her med du ved, Har vi for mange hits med Skulle vi have nu gjort det anderledes Og så prøvede jeg i hvert fald hele tiden at vende tilbage til At vi, vi kan det vi kan Og vi har øvet os på det vi har øvet os på Vores show er skruet sammen Som vores show er skruet sammen Og så har vi så taget de her øh, Lidt Vi har, vi har krydret vores setliste med, nogle, med, nogle, med nogle lidt andre numre End vi, øh, vi nødvendigvis plejer at spille i Danmark for ligesom også at, 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 at sige til, til Mablethorpe-gruppen derovre, at, at, at vi, vi vil skulle gerne øh, gå dem i møde. Og jeg havde lidt den der følelse, da vi, da vi både lørdag, da vi kom, men også lidt søndag, da vi gik ud på, på de skrå brædder, at der var mange, der sad med korslagte arme. Øh, og så havde jeg en, en tanke på det her med, at nu, nu skal vi vinde dem over på en eller anden måde, fordi de har jo set... Det har vi jo fået at vide af inden tid, og det kan vi også se derovre, at de har set, jeg ved ikke, hvor mange forskellige Queen tribute bands. Og der er en stor del af dem, de havde set Queen et utal af gange. Nu snakker vi med en fyr, som vi givetvis kommer tilbage til, Jim Jenkins, lidt senere. Men han havde jo set Queen spille live med Freddie Mercury 106 gange. Ja, det var vedkommende, der interviewede på Freestone. Ja, lige præcis. Ja, ja. Jim, han er, han er arrangør på det derovre. Ja, og, øh, og hvad hedder det? Roger Taylors personlige assistent. Præcis. Crystal. Nej, hvad var det? Jo, Crystal, Crystal Taylor. Yeah. Crystal Taylor. Yeah. Yeah. Øh, var der også. Og øh, altså, der, var, der var folk, som... Der er også folk, som jeg tænker, at vi gerne vil, vil imponere. Altså, ja, det havde det i hvert fald. Ja, altså, Udover at man gerne vil lave et godt show, så var der også nogle, nogle enkelte personer, som man gerne ligesom vil... Hey. Ja. Altså, jeg havde det i hvert fald for eksempel sådan i forhold til, at, øh, at jeg fik... Øh, jeg havde ikke min egen basser med. Øh, jeg fik lov til at låne en, øh, en bass af... Bas, bas, altså, nummer, nummer to bassist i Queen. <laughs> før John Deacon kom med, øh, Doc Bogey. Øh, og, og da jeg fik den mail fra, fra vores produktionsansvarlige, tænkte jeg, what? Ja. Øh, og det var så den bas, han havde spillet på, eller i hvert fald kroppen var den bas, han havde spillet på i sin tid, mens han havde spillet sammen med Queen. Og det var også bare sådan, det var sådan mærkeligt, og sådan, sådan ærefrygt. Ja, ja. Øh, så jeg ville også gerne lige sådan, imponere ja. ham. Jamen, ja. lige præcis. <laughs> og så videre, ikke? Altså. Jamen lige præcis, for jeg havde da, da vi, altså det, vi skylder måske lige at sige, at det her Mablethorpe, øh, det, det er en lille by, øh, som har været noget fiskerby eller noget. Det er i hvert fald en havneby, men hvor der så er en, øh, øh, jamen det minder, hvad, hvad kan vi sammenligne med, Lalandia. Altså ja. det er sådan en ferieby nærmest, ja. øh, hvor vi ankommer lørdag, og øh, der er noget hoppeloppeland, og der er noget vandland, og der er noget restaurantshalvøje. Og, og, og det er sådan en samsurium, hvor, vi, hvor det første man ser, det er de her queen tosser, der alle sammen render rundt og har du ved, fan-t-shirts på, eller gul jakke og overskæg, eller det, 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 det. Og så tænker man, det var da lige godt spændende. <laughs> dem, dem skal vi ind og spille for, og de bliver garanteret svære at, 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 at imponere, men det glæder vi os til. Og så, så går der et splitsekund, så lige pludselig så siger Morten, åh, forresten, Doc Bogey er kommet. <laughs> og så, når jeg for pokker, det skulle også rigtigt. Den, ja. En af de første bassister mm-hmm. i Queen er her. Mm-hmm. Og så når man sidder derinde, så siger han, og derovre sidder produceren, og der, ham der, han har jo været med til at skrive Barcelona. Og, <laughs> altså, det, 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 det er også den der med, at man, man ligesom har en idé om, hvad det er for en publikum, man skal spille for, men så bliver det også lige krydret med, at der er nogle personlige venner af banen, ja. og en personlig assistent til Roger Taylor, mm. og en, en producer, der givetvis har produceret nogle af de numre, vi skal stå og spille. Ja, mm. ja og hele altså, arrangøren for den vedkommende, vi har haft kontakt med, Jackie Smith, ja, som, Jack, øh, ja som var... Øh, hun er vist egentlig sekretær, har været det. Øh. Jeg vil ikke have, altså, da jeg, da jeg, hun var ikke... Hun så ikke ud, som jeg havde troet. Så, så hun, altså, hun, en dame, der holder sig rigtig godt. Det må man sige. Ja. Men som efter eftersigende skulle have været helt tæt på, på bandet, og en ven af Freddy mm-hmm. var med i studiet, da Freddy indsang The Show Must Go On. Hun var, det var hende, vi har haft kontakt med. Hun var arrangør for det hele. Også en, vi selvfølgelig gerne ville 
Vi ville imponere. Men de var super flinke. Og det var også det, ja. altså, det var nærmest som at komme over til nogle venner, man aldrig havde mødt før. Ja. Så det var sådan lidt en mærkelig fornemmelse at stille sig op og spille, synes jeg. Okay, så vi, vi, vi klæder om, som vi plejer at gøre. Yes. Vi har vores selvfølgelig egne kostymer med. Vi låner os lidt til... til jeg lånte nogle, nogle guitarer. Peter, du havde dine egne Red Specials med. Og Jens, du lånte den her... <laughs> den her bass. Den her bass. Og, øh, jo, jeg lånte faktisk også lidt jo, fordi... Jamen, øh, lidt en sjov historie, faktisk. <laughs> men øh, men jeg, jeg fragtede nogle af mine kostymer med over. Der er blandt andet et af dem, hvor der er et lille... Ja, hvad er det? Det er jo nogle seler, hvor der er øh, noget... Øh, reky, hvad hedder sådan noget? Øh, Patronbælte. Patronbælte, brugt, ja. Og, og jeg havde ikke lige tænkt øh, at komme det i en anden af de der øh, 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 kasser, som vi... Patroner, du har ikke lige tænkt det ind, ind, tænkte vi. <laughs> jeg havde faktisk ikke tænkt over det overhovedet. Men så kunne jeg godt se, da vi kørte igennem den der security, så var der noget, der lyste op ind i den der... <laughs> og de der lufthåndspersonale, de fik så store øjne. <laughs> ja. Og jeg kunne bare se, okay. <laughs> Nå, jeg rakte hånden op, det, det er mig, de er brugte. Og hun kiggede bare endnu mere. Jeg har skudt det, der skal skyde. Men vi fik fat i dem, og de, de var... <laughs> Det endte jo selvfølgelig med, at jeg ikke måtte få dem med. Nej. Fair nok. Det havde vi måske kunne tænke os til inden. Men så var der jo sådan en merchant, der spod øh, over i England i den her Emerald Bar, hvor der stod en, en ældre herre, Bob Moon, som øh, jo simpelthen har lavet øh, merchandise i hvor mange år, Peter? Jamen, det var også helt lignende. Det var helt vildt. Øh, vi, vi gik hen og spurgte, om vi måtte låne de her, og så siger han selvfølgelig, eller vi spurgte, om vi må købe. Han havde sådan nogle patronbælger. Ja, han havde patronbælger liggende, ja. og så spurgte vi, om vi må købe en af dem, fordi vores var blevet taget i, i security, så han, I låner bare. Og så når man ja. snakker med ham, jamen, det, så viser det sig, at han havde været i gamet siden, var det 79? Ja, det var sådan noget. Altså, og øh, jeg havde jo et, du ved, lavet pla- hvad hedder det, kalendere for Queen. Øh, så bare en, en gammel rotte i faget, mm. som var super flink. Ja. Så, du ved. Ja, men okay. jeg, jeg brugte den godt nok ikke, for den var... Ja, det var der flere årsager til, ja, ja. Men, øh, men det var jo... Ja. Det var vildt, at du overhovedet... Det var fedt. Altså, men ja. igen, hvor, hvor, hvor har man mulighed for at finde noget Freddy-relateret <laughs> <Ja>. kostymmæssigt, <laughs> hvis man nu skulle have fået taget noget i lufthavnen? Ja, måske... Så var der ikke mange andre steder, der var bedre. Nej, Ej, præcis. Ej, det var ja, helt perfekt. Men okay, vi står i det der omklædningsrum og, og gør klar til koncerten, og igen, så, så er der en, der banker på, inden vi skal ind, og, og det... Det, det synes jeg egentlig var lidt stort. Ja, det, det var ret stort. Ja. Æm, det var igen tilbage til Peter Freestone her. som Freddy's øh, personlig assistent. Personlig assistent. Og vi står der og har sådan lidt naver på, eller sådan uh, uh, godt humør, eller ikke nerve. Altså, det, det bliver sådan det er en spændt stemning, hvor de, nu skal vi ind og vise de her, at, uh, at uh, fem gutter fra, fra Aarhus og fra Danmark kan, uh, kan spille det her musik, som de alle sammen har nørdet så meget. Og på Queens egen hjemmebane. På hjemmebane. Altså, ja. Og det er vores første gang i England, og mm. vi har haft alle de her oplevelser for inden. Og der, der er en, en, en koncentreret, jeg vil ikke sige nervøs, men en koncentreret, sådan spændt stemning. Nu skal den fandme mig have. Og, øh, og han kommer så ind og siger, øh, Nå, er I klar? Og vi, helt roligt. Helt roligt. Og ja. vi siger, ja, men vi, er da, vi er da lidt nervøse, fordi der står mange... Øh, jeg tror, vi bruger ordet nervøs. Jeg kan mm. ikke, men i hvert fald, vi, vi får i hvert fald sagt, at vi er lidt spændte. Og så får han bare sagt på sådan en meget rolig måde, mm. det skal I slet ikke være. Det er Nyd, fint. Nyd, nyd det. Ja. Nyd det. De er, der, de er ude klar. De er klar. Nyd det. Ja. det øh, vi glæder os. Vi glæder os. Og det i sig selv er jo ikke øh, raketvidenskab. Nej. <laughs> men det kommer bare fra en mand, der givetvis har sagt nøjagtigt det samme til Freddy. Og det er den ro, man kunne mærke. Ja. Man kunne mærke, at det var en mand, der havde stået og sagt det til folk, der skal op og præstere i 20 minutter på Live Aid, ja. på, øh, på ikke bare for 80.000 mennesker, men for øh, 80.000, og så plus de 200 millioner, eller hvor mange var det, var? Ja, det, det I don't know. Nej, der så med. Der det så var med, det var på en det milliard. Tids. Ja, men okay. øh, ja, over, over. Ja, det var den største tv-transporterede begivenhed på det tidspunkt nogensinde. Præcis. Prøv lige at gå ind og, og få en personlighed som Freddie Mercury, som jeg tænker... Øh, også har øh, til min, mit, øh, mit, mit kendskab til Freddy er også, at han har været meget koncentreret. Mm. Og meget, øh, øh, min oplevelse af ham er, at han har været meget fokuseret, men måske også har været nervøs. Altså, og, og han ligesom, man kan bare mærke hans ro. Ja. At han, er, han, han, han kunne godt have startet til, til Freddy. Gå nu ud og nyde det. Ja. Gud fyr den af. Det var nemlig en fed, øh, fed besked at gå på scenen. Ja, helt vildt. Det var det. Ja. Men så kom vi op på scenen og, og fyrede det show af, som vi har forberedt hjemmefra. Og så 
bange, så var der gået 90 minutter, og mm. så var vi nede igen. Men, men fra koncerten, hvad, 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 hvad har I af ja. minder derfra? Nu er der gået en lille uge. Hvad, hvad sidder I tilbage med nu og oplevelser fra koncerten? For den var jo på mm. ingen måde som, som en normal Queen Machine-koncert. Nej, det, det var jo... Altså, I forhold til, hvad vi plejer at gøre, så var der jo... Vi havde nogle, vi havde nogle af vores egne teknikere med derovre, øh, men vi havde jo ikke dem alle med. Øhm, så, så, så lysshowet var jo ikke som det plejer at være men, men der var jeg så heldig at når vi var blandt folk der kender alle Queens numre og vi spiller dem mere eller mindre en til en som de er på pladen så, var der ikke, så, så gik det sgu okay øh, men jeg kan huske da man kom ud at jeg kunne ikke se folk Nej. for det var så mørkt mm. øh, det var det første jeg ligesom mærke og så havde jeg en følelse af at helt op foran der stod øh, nogle af de folk som vi så kender fra, fra fanklubben øh, Morten Øh, som vi har snakket om, og så nogle af hans engelske bodies, der har været over og hilse på os i Danmark, øh, Ruth og Kevin, hvor, hvor, hvor de stod foran. Og jeg, havde, jeg tror, jeg havde fået det værste af mine nerver banket ned, men jeg blev sgu lige en kende nervøs, da jeg så så dem, for det føltes også som om, at de var lidt nervøse ja, på, på vores vej. Ja, ja. De har og lagt et godt ord ind for os, så lige har måske været mellemledet til, at vi overhovedet blev sat helt sikkert. Ja, det her. helt sikkert. Ja. Så de har gået og punket ja. Jackie og, og Jimmy, og hvem de ellers skulle punke for, at vi skulle over og spille. Mm. Og nu, du ved, så var det her, sådan øjeblikket oprendt, hvor vi så skulle gå ind. Der kunne jeg se, at de ligesom, de havde en eller anden sted også nerven uden på tøjet. Og så begyndte vi at spille. Og så følte jeg, at vi vandt dem over i løbet af de første 3-4 numre. Ja, vi skulle lige i gang. Mm. Vi skulle lige i gang. Ja. Øhm. Og så sprang det i luften. Ja. Altså min følelse. Ja. Så, så, så gik det fuldstændig op i en højere enhed. Det gør det jo også, når vi spiller i, i Danmark øh, eller andre steder. Men så var det sådan lidt, at vi havde en eller anden nervøsitet om, du ved, tager de nu imod det, som vi kommer med, når vi nu ikke har pastelfarvet shorts på? Og det gjorde de. Og så samtidig så tror jeg også, de havde den omvendte, at... at de skulle lige overtales. De skulle lige overvindes et eller andet sted. Og ligesom vi har hørt det, prøvet det så mange gange, synes jeg også i Danmark. Ja, ja. Folk lige startede med sådan lige, kan de nu det her? Ja. Altså den følelse synes jeg også. Ja. Og så, okay, det kan de godt. Og så blev det sådan lidt mere ro på, ja. på stemningen. Og så lige pludselig så... Ja. Men det kan vi komme tilbage til. Men jeg synes, det ekstra lag, som vi så ikke vidste på daværende tidspunkt, da vi stod og spillede, hvor du siger, Peter, at de kom med os... Det var faktisk altså det var alle, der var med. Også dem, som til alle conventions har siddet ved bordet og ikke rejst sig. Ja. Mm. På et eneste tidspunkt under ja. nogle af koncerterne, der har været på nogle af conventions. De rejste op. Ja, det og det vidste vi ikke på det andet tidspunkt. Det var også det, dem, vi fik med. Men, men, men det kan vi måske komme tilbage til også senere, men. hvad der skete efterfølgende efter koncerten. Men, men det var det, også min opfattelse af koncerten var, at vi fik, bare, vi fik alle med. Ja. Ja. Helt ned. Var der nogle numre, der, der, der skilte sig ud for dig, Bjerke? andre noget. er der nogen ja nummer, der var lige altså jeg vil sige en af mine øh, drømme har jo altid været øh, under Somebody's Love ja. øh, da Freddy øh, helt solo øh, synger den høje falset stemme og laver den der øh, nedgang øh, der har jeg jo altid drømt om at lade publikum synge det stykke fordi som man ser på Wembley koncerten til Freddys øh, tribute koncert der står Wembley med 80.000 mennesker, og netop lave den nedgang, mm. da George Michael synger det. Ja. Og skal da ærligt indrømme, at det har jeg altid haft lyst til at gøre, og det mm. gjorde jeg så den aften. Og hvem laver den nedgang, det gør alle ja. i hele barn. Ja. Ja, altså, det, det var lige før, min, min underlæb begyndte at bæve. Ja. Ja. Det var altså så smukt. Ja. Og, ja, det, ja, det, ja. Det, det tror jeg også, at, at, at du vandt på, i forhold til, fordi vi nu, nu, nu så vi også, øh, aften før var der øh, John Blunt, en australsk øh, Freddie Mercury, øh, hvad hedder sådan noget, impersonator, ja. sanger. Øhm, og han, han, han har jo sin måde at synge Freddie sangene på, mm. som er, er meget en til en. Altså han prøver at ligne, han prøver at lyde, er godt i øvrigt fremragende, øh, og ligner til forveksling Freddie. <laughs> Men hvor at du i højere grad er Bjarke, der synger øh, Queen-sangen, og det er også noget af det, som, som jeg i hvert fald hørte om bagefter. Det der med, at det var noget, folk ligesom bemærkede, at vi tager os selv med på scenen i en højere grad, mm-hmm. end andre orkester nødvendigvis gør. Ja. Øh, fordi, øh, ja, nu, nu skal vi huske at nævne, at Bjarke så rent faktisk sagde lige efter den her nedgang, I always dreamed of doing this, mm. eller sådan et eller andet. Og det er sådan noget, som, som jeg tror, vi vandt nogle point på, at de mm. kunne mærke, at vi havde den der glæde ved Queens musik, øh, som vi lå skin igennem, ja. hvor det ikke behøver at være skuespil. Det behøver ja. ikke være teater. Ja. Det vil, vil jeg gerne komme til, tilbage til, den der, den der oplevelse, de har. Men, men jeg vil bare lige nævne, fordi jeg havde det samme nummer, havde jeg min store oplevelse i, i, 
i hvad hedder det, den aften. Og det er fordi, at vi jo sidder og nørder nogle af de der ting helt vildt. Øh, altså de der basgange osv. Og nogle gange, så, øh, så føler jeg, at jeg øh, øh, nørder nogle gange lidt for min egen skyld. Også. Fordi at der er sådan nogle små ting, hvor man tænker, at det her det er kun lige mig, der ved det her. Men jeg har haft sådan en moment med Peter i uh, de sidste halvandet, to år eller sådan noget, mm. hvor jeg har netop uh, har haft en afslutning på uh, Somebody's Love, hvor at, uh, at, uh, den slutter egentlig af på, på, på akkordens uh, grundtone, uh, når vi slutter nummer af, rigtig fint, og så vælger John Deacon lige at have sådan en lille, lille film, hvor den siger, for den går fra en mål til en Og det er sådan en lille ting, som er mærkeligt at spille, men som er på, på, på afslutningen på Somebody's Love-ting, og så kommer noget klaver klem sig et eller andet. Og den der har jeg spillet, jeg ved, er, det, er det ikke sådan, den slutter, det er bassen, der er vigtig, skal det kan også godt have klaver. Men, lige, lige men, lige men den der slutning har jeg spillet så mange gange, og jeg har nogle gange tænkt, at man måske er det bare åndssvagt, at spiller det, fordi det er sådan lidt mærkeligt. Øh, men, men. men så var der lige sådan en gut, der lige der, lige, lige der spillede den der, og han, man kunne bare se, at han havde øjenkont- han kiggede på mig hele tiden under slutningen, og så da jeg lavede den der opgang der, så fik jeg lige sådan et nick. Og sådan, sådan en thumbs up. Det er rart, at alle de timer, vi har, ja. vi har lagt ja. i det der nøjderi, at det, det er ikke ja. fordi, at det ikke bliver anerkendt ellers, men her ja. var der bare nogen, der, der ledte efter de der ting. Yes. Fordi, at, ja. Selvfølgelig kan folk synge med på ja. Radio Gaga og Kinda Magic, ja. men de vil også gerne vise, at de kender til de ja, der præcis. små basslægs. Ja. Så jeg fik både et for Peter ja. og for ham. Ja. <laughs> yes. men, den, men, men, men det med at nørde, det er jo en ting, og sige, det vi fik allermest respons på, Næsten i hvert fald, tror jeg. Det var det nummer, som vi aldrig havde spillet før. Ja, ja helt klart. Det var højdepunktet for mig. Ja, d- Også mig. Det, det kan I så fortælle. Det tænker jeg, det, det må I fortælle om. Øh, ja. Øh, der er nogle forskellige øh, temaer til den her Queen Convention. Der er nogle, der er nogle, der er nogle sange, som, som har ekstra status. Øh, når der bliver spillet Breakthrough, øh, er der et tog. Øh, hvad hedder sådan noget? Mennesketog. Mennesketog, ja, sådan ja. fast lavns karnevals, ja, ja. øh, følg lederen, <laughs> follow the leader ting, hvor de så bare hjerner rundt. Og øh, der var to kørestolsbrugere, som fik lov til at køre forrest, og så smadrede de alle. <laughs> <laughs> sådan en række af folk bag sig, det var fabelagtigt. Vi spillede ikke noget med, men, men det blev spillet med efter. Oh, boogie, boogie, ja, lige præcis, sådan ja. tog det ja. øhm, Og på samme måde er der <laughs> nummeret Spread Your Wings. Fra News of the World. Fra News of the World, som, som er et lidt mindre kendt nummer. Øh, og af den årsag har vi ikke samlet det op i, i, indtil nu. Men der fik vi ligesom fra vores spion, Morten, øh, nys om, at det ville, det ville tage rigtig mange kejler, hvis vi, hvis vi krydrede vores koncert med det. Lige præcis det nummer. Og øh, det gjorde vi så. Og jeg ved, jeg, jeg havde i hvert fald ikke forventet, jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg havde i hvert fald ikke forventet den respons. Fordi det sprang fuldstændig i luften. Mm. Lige fra at Bjarke, han, han introducerer nummeret og siger, at øh, øh, her kommer et nummer, som vi har du ved, øvet op til lige præcis det her. Det er første gang, vi spiller det, og vi håber, I vil nyde det. Og så fra den første akkord, jamen det var som om, at taget lidt. Øh, det er bare som Bohemian Rhapsody i Amager Bio. Ja, lige præcis. Altså folk, de, der ligger nogle optagelser, godt nok fra publikumsvinkel ind på YouTube, ja. af oplevelsen. Ja, ja. Og det er ikke helt retvisende for det, Syn, vi blev mødt med op på scenen. Men jeg, jeg følte det som mm. landskampstemning. Ja, ja. ja. Altså folk... Ja, jeg får gåsehud nu. Var, ja, det, var, det, var, det var for mig et højdepunkt i de sidste... Altså i, mit, i mine 10 år med Queen Machine. Ja. Mm. Altså det var... Vi vidste ikke... Vi, er ikke, vi, er ikke, øh, vi, vi havde hørt fra Morten af, at øh, nummeret har den og den status. Øhm, men de reaktioner var jo fuldstændig vanvittige. Altså, vi blev råbt op i hovedet, og vores lydmand sagde efterfølgende, at koret var... Nå nej, publikum. Altså, ja, ja. de sang så meget med, at, at det simpelthen kunne, kunne det, høres, jamen, på trods af, at vi bragede over højtalerne med, med musikken. Ja, de sang højere end, end Peret. Ja. Han, ja. altså, han altså, Kæft, det lyder som om, det her kor, det lyder helt fantastisk. <laughs> Nå nej, det er ikke koret. Det er publikum. Ja. Altså. Men, men det var, jeg tror også, det var kulmission. Jeg havde flere gange i løbet af koncerten også, for jeg stod sådan og tænkte, jeg filosoferede over de 10 år, vi har brugt på det her projekt. Ja. Og så var det bare sådan en udladning, hvor de, du ved, den, den lå, sangen lå sent nok i sættet til, at vi havde fået morbevist om, at vi, vi var ikke kommet der for at tage fusen på dem, og vi kunne rent faktisk spille øh, sangene. Øh, og så tror jeg også, at de blev, at de tog imod det som en eller anden, altså en eller anden anerkendelse fra vores side, om at vi, vi vil også spille det nummer for dem. Mm. Og ja, det, der tror jeg, at de, Bjarke også godt. Ja. Det og der tror jeg bare, de smed deres parade fuldstændig ud af døren, ja. og så gav helt og lidt slås. Ja. Ja. Vanvittig oplevelse. 
Ja, det er et nummer, som vi skal spille til øh, efterårskoncerter, så er det ja. spændende at se, hvordan øh, det danske publikum tager imod det. Ja. Det er et fremragende nummer. Fremragende nummer. Og vokset helt vildt for mig også, ja. øh, Samme vi startede med at det op. Ja. Så det glæder os til at spille. Ja. Jamen, øh, ja, og så jeg synes jeg, det var lidt sjovt, for det var faktisk først til allersidst i koncerten, jeg kom til at tænke på, at gud, vi spiller jo øh, Kong Christian, når vi bukker. Ja. Og ikke øh, den... Øh, Gør sig Ja, det præcis. Men var der nogen, der det for jer? Jeg synes, jeg vi slap godt fra. Men var der nogen, der nævnte det? Jeg har ikke Fordi det er jo sådan en virkelig queen-ting at spille God Save the Queen. Og jeg synes, det er så smukt, den version, som du har lavet, Peter. Er det ikke kun dig, der har lavet den nærmest? Jo. Jo. Det var kongress, ja. Jeg ved ikke, om der er andre, der har været Vi er for danskede ved at lave kongressian. Ja, og den er også så bombastisk. Det er ligesom God Save the Queen. Den fungerer rigtig godt, og måske fungerer den så godt, at de ikke lagde mærke til, at det er det Det tror jeg. Jamen, jeg ved det. Jeg ved ikke en eneste Men det gør dem heller ikke. Men lige for at komme tilbage til den der følelse, altså det der med, at deres kærlighed, som de på en eller anden måde gav os efterfølgende, så var der mange af dem, som netop blev ved med at sige det der med, at det virker som om, I synes, det er vildt fedt at spille det her. <laughs> ja, og smil. Og smil, og I, I nyder øh, det virkelig ja. på scenen. Og det var netop den følelse, jeg, ja. efter jeg havde fået den der 10-20 gange, så, så blev jeg nødt til at svibe dem. Hvad fanden har de andre gjort? Ja. Hvad, altså, hvad, hvad gør de normalt, når I har Queen Orchester? Altså, hvordan kan man ikke elske ja, at spille ja. det her musik? Og der var de sådan lidt, nej, det ved jeg da egentlig heller ikke. Men altså, de, de havde virkelig den samme fornemmelse, var min oplevelse, at de blev lukket ind i, at vi havde en fest yeah. med det her musik. Og den, den oplevelse forstærkede deres oplevelse af, af deres kærlighed ja. til musikken. Og jeg, jeg, da jeg kom ud, nu snakker vi tidligere om, hvordan det var at komme ud på scenen, der havde jeg lidt en følelse af, at der er sådan en kulturel forskel på at gå til koncert. Fordi jeg, jeg er jo ham, der rigtig gerne vil have øjenkontakt med folk, og, og har hvad hedder sådan noget, erfaring for, at hvis man smiler til folk, så smiler de gerne igen. Måske ikke lige første gang, man smiler til dem, men efter en 3-4 mm-hmm. gange, så blev det lidt op. Og der havde, jeg lidt, der havde jeg lidt en fornemmelse af, at de folk, vi spillede for, at de var lidt reserverede. Mm. Øhm, Udover bare, at de skulle ligesom vendes over i forhold til at stole på, at vi, at vi kunne spille tingene. Men også i, i deres måde at gå til koncert på. Mm. At de blev lukket ind i det, vi laver på scenen. Mm. Hvor jeg mm-hmm. måske tror... Jeg havde en fornemmelse af, at de var vant til, at der, der er en eller anden usynlig væg imellem øh, ja. band og publikum. Ja, det var de ikke bagefter. Absolut ikke. Og så tror jeg også, at, at de... Øhm, som der blev sagt før, de, de faldt, lad os bare kalde en spade for en spade. Vi smadrede det. Ja, vi sad det midt over. Fuldstændig. Og det, ja, jamen det, det, er, det, det kan man sige, hvad man vil, men det var helt klart min følelse. Men samtidig så var det også, øh, det, var jo ikke en, øh, det, var jo, det var jo ikke en fascination af Queen, men jo, men jo mere vores kærlighed til Queen, altså at, at de netop så de der smil, vi havde på læberne. Fordi jeg oplevede efter koncerten, at jo, de ville rigtig gerne høre til, hvem vi var og sådan noget, men, men, men derefter så faldt snakken med det samme over på Queen, og de ville gerne vise os de billeder, de har fået taget mm. med tilbageværende medlemmer af Queen, og med Freddy Fire, da han stadigvæk levede. Yes. Altså det var, jo, det, var jo, det var jo det, vores indslag, det ligesom øh, øh, medvirkede i, det var den her store hyldest til Queen, fordi det handlede ikke om Queen Machine bagefter. Nej. Da vi kom ned i bar, nej, nej, nej. der handlede det om Queen igen. Så vi, på den måde var vi bare et indslag i den her fejring og hyldelse. Som Peter sagde tidligere, vi, vi, vi blev skulin, der, blev vi, der kom vi med i familien. Ja. Altså, vi, kom, vi, vi blev lukket helt ind ja. og, blev, og blev omfavnet. Ja. Øh, og og det, det vil sige, det, det, for mig kom det allermest til udtryk, da Jim Jenkins, øh, den, som, den her, som vi omtalte tidligere, der var til 106 koncerter med Freddy, ja. kom ud, og tårnen de trillede ned af kinderne på ja. ham. En altså, mand sidst i, eller hvad, hvad gammel var han? Ja, sidst 60'erne. Ja, yeah. yeah. han er nok på alder med, 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 med de tilbagevendende medlemmer. Yeah. Yeah. Øh, en mand, som har været der til alle af de koncerter, som, som vi kender til, så jeg ikke. Og, kom, og kommer ud og, og, og siger, drenge, det der, det der det kan ikke mindes, at nogen har gjort nogensinde. Nej, han var nemlig tilbage. Han var tilbage til os. Altså, det, det føles som om, han var tilbage til at, 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 at have de oplevelser, de følelser, som han har haft, dengang han så Queen med Freddy. Det var i hvert fald det, han gav udtryk for. Ja. Og det var en... Det var en det og var det har han gjort i øvrigt også, da jeg, jeg fik en besked fra ham efterfølgende, mm-hmm. hvor han netop han lidt undskyldte, at han, han var blevet så rørstrømsk. Hvor jeg sagde, det, det synes jeg da er helt fantastisk. Og det, det, det er i hvert fald for mig, at det er noget af det største. Og ja. også viser, at ja, vi smadrer stedet. Ja. Ja, vi har fået nogle sindssyge tilbagemeldinger ja. bagefter. Ja, fik ja. det også på aftenen. Ja, ja. Men jeg stod også op i barn, og du ved, landede også i at stå og vise billeder af den Red Special, jeg er i gang med at bygge øh, i det små, hvor der er også en fyr, der står med hans, Så skulle jeg se billeder af hans Red Special. Okay. Ej, og så ville folk kalde hinanden over. Du, oh, du skal se. Og så, ja. altså, det var sådan helt... Altså, vi, alle, vi var alle sammen fuldstændig 
snorlige øh, i den forstand, at vi, vi vidste, hvad det handlede om ja. i forhold til, til hele det her Queen-univers. Ja, fordi så, man behøver så, ikke at forklare ting, når man, når man nørdede en eller anden ting. Man siger, jamen, det er også fordi, at jeg spiller jo med, med den her øh, hvad hedder det, indstilling på bassen, eller jeg, jeg har jo valgt de her, den her music man til de her numre, sådan lidt, ja, ja, det ved jeg godt. For det, de gjorde. <laughs> altså, det, man behøver ikke at forklare dem til mange af de der nørder, for de, de var der selv. Altså. Ja. Ja, jeg kunne bare godt tænke mig, at vi, derfor, vi kunne blive ved med at snakke om det, og der er, så alt, yeah. der er alle mulige små fun facts. Jeg kunne bare godt tænke mig at bare lige sige et par mm. stykker, som jeg, mm. jeg har tænkt på. Ja. Uh, nu snakker vi om uh, Roger Taylor, trommeslagerens uh, personlige assistent, Crystal Taylor. Han mm. uh, mødte jeg ud på trappen, uh, og ifølge uh, blandt andet Jim Jenkins har, har han jo aldrig sagt noget pænt om nogen Queen Tribute Acts. Og uh, det han sagde til mig, da jeg stod derude sammen med ham, så sagde han, That was brilliant. <laughs> <laughs> og, 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 og ville have et billede sammen med mig. Okay. Og han sagde, øh, på Wembley, det du ser, øh, da bandet går ud, og at, øh, Roger Taylor får en, øh, et, et håndklæde over sig, det er mig, der gør det. Den, den øh, helikopter, som flyver over Nepworth til den sidste koncert, det var mig. Jeg var med i den. Okay. Øhm, det var bare et fun fact. En anden var, at vi, vi snakkede med en fyr, som havde været til alle koncerter på Magic-turen. Mm. Altså på hele turen. Han havde <laughs> ja. fløjet rundt til alle koncerter i hele verden. Det er så vildt. Og, og det, det han sagde, det var, at han sagde, det han også godt kunne lide, vi gjorde, det var, at vi tog ikke et um, Queen-sæt, som Queen spillede det i sin tid. Vi har lavet vores eget sæt, som passer ind til den måde, vi spiller det på, og det, der giver mening. Det der med at starte med Radio Gaga for eksempel, det var jo ikke noget som... Der var nogen, der tænkte sådan, hvad, hvad, hvad er det for noget? Hvorfor starter man med det? Men hvor han sagde, at vi blev alle sammen overvundet af det der, fordi det gav bare mening. Mm. Det, det tror jeg i hvert fald også med. Det synes jeg var ja. Ja, fantastisk. Nå, det, det var bare lige mine... Jamen, jeg, jeg havde den samme, fordi... Nu snakkede jeg så ikke lige med ham, men, men, men den der... Jeg, jeg, jeg fik roser for vores sætliste. Det har jeg aldrig prøvet før. Nej. Altså rækkefølgende numre. Ja. Altså... Uh, de overgange, som vi, vi har lagt ind, eller at vi fik ros for vores intro. Ja, ja. Og det synes de var fedt. For det, og det, det, et eller andet sted, så er det, så er det jo også bare, hvad skal man sige, en cadeau til vores, fra dem i hvert fald, i vor, forhold til vores måde at gøre det på, fordi vi gør det ikke, åbenbart, som alle mulige andre tributorkestre. Nej, åbenbart vi, ikke. Vi, præcis. Vi gør det jo bare på den måde, som vi finder naturligt. Og det falder så åbenbart udenfor i, i den verden, fandt vi ud af. Ja. Men det der med, at, at de simpelthen kom... At der ikke var en eneste, der noterede sig, at det var øh, Kong Christian stod ved højen mast, mm. der blev spillet, men at de i stedet for fokuserer på... At det, jeg, jeg tror, det var Jim Jenkins, der sagde til mig, at det var Stroke of Genius at starte med Radio Gaga. Mm. Fordi den har vi også tidligere, der har vi haft folk, der har sagt, at oh, det skal måske være varsomt med, fordi det gjorde Queen jo ikke selv. Mm. Og så har vi tænkt, jamen nu prøver vi. Altså nu, nu det, det føler vi giver mening men i det forhold vil, til vores måde at spille det på. Ja, ja. Men det vil også det, der gør... Det vil også det, der gør os... Altså definitionen forskellen på et cover, et lookalike, et tribute, altså, er, at, at vi spiller musikken, fordi vi synes, det er fantastisk musik. Ja. Altså, det, og, og så laver vi noget ud fra det. Og vi tager selvfølgelig udgangspunkt i nogle forskellige ting, Queen har gjort, og lys, setup, kostymer osv. Øh, men vi er jo ikke et lookalike band. Det vil sige, vi har jo ikke taget en setliste, vi bare kørt direkte af. Ikke fordi vi ikke kunne finde på at mm. planke noget, som Queen har gjort, fordi der er nogle ting, de har gjort, som er genialt, som man godt kunne tænke sig at Relæv, men vi har jo ikke lavet og Night of the Opera. Vi har ikke lavet det, men man kunne godt. Ja, ja. Men indtil videre ja, ja. har det jo bare været den der, hey, vi synes musikken er fantastisk, vi laver et show omkring ja. det her. Øh, vi tager det tøj på, som giver mening for os at tage på, ja. og Bjarke ser godt ud i de ting, Freddy har på. Det, derfor gør vi det, og det giver god mening. Øh, men jeg tror, at de har været meget vant til, at der har været et lookalike, mm, mm. Øh, eller et, et sådan, hvor vi prøver at kopiere det, Freddy gjorde, det han sagde, øh, den måde, som Roger Taylor ikke bare spillet på, men så ud på, øh, bevæget mm, sig på. Altså, mm. Og det har været det, de har været vant til. Og det er jo svært, øh, tænker jeg, at gøre, når man nørder tingene så meget, som de gør, så er det meget hurtigt, man kan falde igennem. Ja. Øh, altså, ja. Og der kan vi jo ikke falde igennem, fordi vi gør ikke. Vi, vi, jeg prøver, altså, vi kan godt falde igennem, men vi falder ikke ja, ja. igennem. Ja. Fordi jeg, jeg, jeg ligner, jeg prøver ikke at stå over i hjørnet bag, som, som han gjorde, fordi jeg er en helt anden slags bassist, end John ja. Dickert var, rent sådan performancemæssigt i hvert fald. Ja. Ja. Men jeg tænker også, at de, de, de få andre hvad hedder sådan, kolleger, vi har været at se, tribute orkestret, som, som spiller Queen, at der har jeg også en følelse af, at det der, der kommer sådan et lag på af teater. Mm. Mm. Øhm, og det, det er teatralsk musik, og, og, og det er et band, der har stået i, i, i trikor og med vinger og hvad hedder sådan noget, kapper på. Og jeg ved, så det er teatralsk, men et eller andet sted, så skal det også bare kunne bære det, hvis det er den vej, man vælger at gå. 
Og der har vi så bare valgt at gå, gå en vej, hvor, hvor vi putter vores egen DNA i det i en grad, som, mm. som andre så åbenbart ikke gør. Uden at tage credit for, for, for noget ja, af det. Ja, lige præcis. Altså, det er jo også vigtigt. Det, synes jeg, det snakkede jeg jo også med, med, med den kære Jackie om. Det her med, at vi, vi tror sgu ikke... Altså, hun sagde til os, at, at vi... Du ved, I, I tror jo ikke, I er queen. Okay. Og så kunne jeg bare sige, nej. Selvfølgelig gør det ikke det. Altså, og det, 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 det tror jeg ramte mm. en eller anden form for nerve. Ja, fordi vi har jo over de sidste mange år øh, designet vores show for at, øh, at imødegå et dansk publikum. Så, og derfor var vi selvfølgelig også spændte på, ja. på at komme derover og spille. Ligesom vi var spændte på, da vi var i USA og, og andre steder. Mm. Men, øh, men som vi på en, øh, en lidt ananas i egen juice måde, måske har fået sagt, <laughs> så, så væltede vi lortet, og det er vi, det er vi stolte af at sige. Ja. Ja. Det skal også siges, at vi jo, vi, det er første gang, vi er samlet øh, efter øh, koncerten her, så det er måske også derfor, at, at minderne og følelserne har fået frit spil her, fordi vi, mm. vi har haft så meget, vi gerne vil dele med hinanden, og heldigvis også med jer. Øh, vi skal til at lukke, lukke ned for nu. Øh. Vi håber, I har, <laughs> <laughs> har, har, har nyt det, som I forhåbentlig og sikkert har kunne fornemme, så havde vi øh, kæmpe optur over at få den mulighed at spille til Queen Convention, og vi, vi håber at få muligheden en anden gang. Ja. Mm-hmm. Øhm, det næste, der står, der står på vores to-do-liste, det er at, øh, at planlægge det her Queen Show, A Lifetime of Queen, som vi tager ud øh, til de danske spillesteder med. Ni koncerter her i november måned. Skynd jer at købe en billet. Der er så småt ved at være udsolgt over, udsolgt over det hele. Det kan I øh, følge op på på vores... Eller Lager. Ja, sådan noget. I kan følge med på Facebook. I kan, følge med på Facebook, ja. I kan blive opdateret på Facebook. Ja. Og ellers så, øh, så vil den næste podcast øh, komme til at handle om Queen-filmen. Vi har ja. fået lov at, at komme til gallepremiere. Vi skal spille et par numre i, i Imperial, biografen i København. Spille et par numre inden filmen vises, og så skal vi selvfølgelig også se filmen. Og øh, det kan være, der kommer en lille anmeldelse på vores lejr <laughs> af den film, som Jeg er spændt som en flitsbog. Ja, det er meget spændende. Tak fordi I lyttede med. Ja. Yeah. Mm.